0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Aluísio Falcão, com vocês pelos próximos minutos, falando sobre o que mais importante ocorreu na política e economia, juntamente com os meus queridos colegas, o editor-chefe André Vargas e a editora Lorena Girão e o editor Rodrigo Dias. Vamos começar falando, é, talvez, pela, pela grande dúvida que nos acomete hoje o governo Lula é de centro-esquerda, de esquerda, de extrema-esquerda. Dependendo do dia, os humores são diferentes dentro do mercado financeiro, dentro da chamada Faria Lima. A Edra Vargas lembrava que antes que, é, com a nomeação de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda, a Bolsa subiu. Com a nomeação de Aloysio Mercadante, a Bolsa caiu. Então nós temos aí uma situação interessante que eu gostaria de abrir para discussão. É, Fernando Haddad é mais de direita do que a Luiz Mercadante? A percepção que vocês têm é qual? A Luiz Mercadante é a manifestação viva da extrema esquerda e Fernando Haddad, digamos, é um nome mais palatável para o mercado financeiro?
1: Bom, senhores, eu acho que Fernando Haddad ele é mais palatável, sim, ao mercado financeiro, até porque ele se apresenta de uma maneira mais professoral. Ele já foi chamado de poste como prefeito, tal, então, foi um ministro da educação razoável, mas ele não tem nenhuma, apesar de ser um homem cultíssimo, ele não tem uh, nenhuma experiência pública na área do dinheiro, certo? Na do é,
0: Ministério do Planejamento, né?
1: Foi, mas ele não tem. Quando eu falo público assim, é... a Faria Lima não, não considera muito isso. Mas eu acho que ele é mais apresentável. Ele tem aquela coisa da mulher de César. É, ele 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 tem o o físico do rolo, sabe assim. O... O físico, mercad... do é <risos> o físico do rolo é bom. Físico do rolo. O físico de rolo, como dizia físico o Homer, como dizia meu amigo Zé Simão. Agora, o, o mercadante, a questão toda do mercadante, não é ele ser mais de esquerda ou ser mais de direita. A questão do mercadante tem, tem, tem dois fatores. um temperamento explosivo do mercadante e as questões duvidosas do governo Lula, ou melhor, do governo Dilma, porque o mercadante tem uma participação maior no governo Dilma no executivo. No governo Lula era um senador. Importante, tudo mais, bem votado, com participação. Ele tem uma participação no executivo lá com a Dilma. E ele foi um defensor feroz da Dilma, não esperávamos outra coisa dele. Então ele teve esse desgaste. O Haddad ficou mais preservado. O Haddad estava ligado a questões mais técnicas. Né? E o Mercadante ele foi assim: foi da casa civil, ele foi trocando, ele era meio que um. Ele foi meio que um coringão ali da, da Dilma. E o governo da Dilma não é bem lembrado pela, pela, pela Faria Lima. Eu acho que assim. O, acho que o Mercadante, nas suas falas públicas, ele não superou. Tudo aquilo que o PT passou. Sabe? Ele ficou falando do Messias. Ele, sabe? Todo mundo esqueceu do Jorge Messias. Sabe? Para com isso. Sabe? Ele fica aí, ele fica voltando para todas as pauladas que o PT tomou. O Haddad é mais institucional, o Haddad está olhando para frente. Então, acho que também pega um pouco. Tem uma questão de temperamento aí no meio.
0: Bom, é, acredito que talvez a má vontade com o nome do mercadante no BNDS se deva ao fato de que o BNDES foi o um instrumento para a política de criação dos campeões nacionais. E um nome como o de mercadante seria a confirmação de que isso ocorreria novamente, o que então o BNDES irrigaria muito o mercado, ou ainda financiaria empreiteiras para fazer obras faraônicas no exterior, esse é um ponto recorrente na retórica que nós temos dos críticos ao PT, né? É que se fez metrô, não sei aonde, o porto, não sei quem. É, só que é, a gente tem que lembrar que essa prática é uma prática que vem ainda do regime militar, no qual o BNDES ele financia uma obra, mas ele paga a uma empreiteira brasileira. Ou seja, existe uma obra lá em outros países, mas quem se beneficiou, digamos, do, do, da receita foi uma companhia nacional. É, realmente é meio esquisito você fazer isso é, quando você tem tantas necessidades de infraestrutura aqui no Brasil, construir alguma coisa lá fora, me parece, me parece difícil de defender. Tudo bem que o dinheiro fica para uma empresa brasileira, mas é, é algo que me parece contraditório. Agora, não foi a inversão do PT, e esse tipo de situação aí foi criada pelos militares, e a gente tem é, dentro da lei, não é ilegal, e infelizmente é uma forma de, como André Vargas falou assim, fomentar alguma coisa lá fora. Né? no Banco de Fomento, em tese, ele deveria trabalhar internamente dentro do Brasil. Bom, além disso, a gente tem uma certa má vontade do mercado é, com a luz Mercadante. O mercado financeiro, de uma certa forma, é vê no Mercadante aquele sujeito que não cumpriu os acordos é, feitos com a classe empresarial e com a classe e com a classe política. Isso acontece por quê? Porque o mercadante costurava esses acordos como ministro da Casa Civil e iria validá-los com a Dilma, que derrubava tudo. Então, por conta desse tipo de situação, a má fama acabou recaindo sobre o mercadante. Isso é bastante complicado. E mercadante, de uma certa forma, também acabou atraindo a ira do, do, da chamada Faria Lima por conta da mudança feita na lei das estatais aí a gente tem que dar um devido desconto ao Luiz Mercadante, porque ele ocupou um cargo de chefia na fundação Perseu Abrão, ele não teve um cargo partidário, não foi dirigente do PT então, teoricamente, a Lei das Estatais não serviria para, digamos, invalidá-lo como presidente do BIDS. Acontece que é, o PT se uniu ao Centrão e a votação é, foi praticamente acachapante. Né? Se trocou essa, esse ponto aí da lei muito rapidamente. Bom, qual é o problema agora? esse esse projeto de lei essa mudança na lei está no, no Senado e por conta digamos dos senadores petistas talvez ele não vá para frente a, a interpretação que esses políticos têm é de que o próprio Bercadeiro está fora do, do alcance da lei então ele pode assumir o BNDS mas houve um grande uma grande rejeição por parte das pessoas, do mercado também, mas é, é da sociedade como um todo. E esse tipo de situação acabou respingando em cima do PT, involuntariamente, até porque eu acho que o Centrão teve muito mais votos do que o PT para fazer essa mudança. né é, O André aqui diz que ele não poderia assumir uma Petrobras ou a Eletrobras, é verdade, mas eu acho que essa mudança aí ela já tinha sido mais ou menos, é, na prática, é feita. Porque quando nós olhamos o governo é, Bolsonaro, o, o general Joaquim Luna e o próprio Caio Paes Andrade, que é uma pessoa que eu eu particularmente sou sou fã, eles essas duas pessoas não poderiam ter assumido, porque elas não têm... É, a devida carga horária, o, o, o currículo deles, não, não tem nenhum cargo de chefia dentro da, da área de óleo e gás. Então, a gente tem que pensar também o seguinte, já essa lei já não estava valendo muito. E, simplesmente, você teve é, uma mudança formal. Agora, o Rodrigo Pacheco vai pautar essa lei ou não? Já era para ter sido pautada essa semana e Não foi talvez não seja, vamos ver o que vai acontecer, mas o fato é que existe uma possibilidade razoável de que fique tudo como está, o que não é ruim, né? a lei das estatais é uma lei muito é, importante, ela foi criada no governo Temer, justamente na, na, no rastro da, das denúncias de corrupção da Lava Jato, então a gente tem que, que aplaudir se ela for mantida como está. Rodrigo Dias.
2: É, só lembrando, Luiz, que essa mudança nas leis estatais foi, uma, foi um plano B, né? porque foi, foi uma segunda, um segundo movimento, né? porque o plano a ideia inicial era mudar, fazer alterações na, no, no, no orçamento, gastos, é, com publicidade do governo. Alguns dos deputados da base, inclusive o Eduardo Bolsonaro, votou a favor, né? É, eu conversando com um advogado de São Paulo, ele disse que se, isso era um movimento do próprio governo para equilibrar é, a, os gastos, é, justificar né, os gastos do, do governo esse ano, até pre, é, prevendo aí a, a aprovação das contas do presidente Bolsonaro. Enfim... É, a verdade é, né? O segundo Lula, o mercadante, ele aprendeu com, com os erros. né? E, e, e que cana bola para você de novo, Luiz? Eu queria que você comentasse o que o, o nosso querido Armindo Fraga falou, que apo, apoiou Lula, mas
0: agora estou com medo. É, é Regina Duarte Econômica, né? Está com medo? <risos> está com medo aí da, do, do, do que possa vir a ter? Eu eu diria eu responderia uma frase do filme A Mosca, que é Be Afraid, Be Very Afraid. Porque pode ser... Depend... A gente ainda não sabe o que pode vir para aí. Pode ser algo absolutamente normal, como pode ser algo complicado. Eu, sinceramente, não sei. A gente vai ter que esperar um pouco para ver. Mas, em relação à história da, da, da Vera Publicitária, tinha um limitador de meio por cento sobre alguma coisa que seja agora o que quer e passou para dois por cento, né? É, só que tem um detalhe que é o seguinte: há muito muito tempo é, esse limitador ele não funcionava também na prática. Você pediu uma autorização, se não me engano, para o TCU, o TCU dava e acabou. É, então é, você tem aí uma situação bem interessante nos dois casos. né? Era simplesmente validar uma prática que estava andando à margem da lei. Inclusive, para o Banco do Brasil e para a Caixa, esse, é, isso é muito importante. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, Caixa e, e Banco do Brasil são bancos que disputam clientes, disputam é, a conta de empresas, eles disputam no mercado como se fossem o Itaú, o Santander o Bradesco, e para isso eles têm que trabalhar o marketing. E, e vamos lá, quando você tem uma empresa estatal, existem regras como se gasta esse dinheiro. Então, um dos pontos importantes desse, nessa, nesse grande receituário aí é a distribuição desse dinheiro é, em relação aos veículos. Então, quando você conversa com qualquer diretor de marketing do PT... Ao Bolsonaro, qualquer governo, diretor de marketing da Caixa do Banco do Brasil, vai te dizer que ele gostaria de ter a liberdade para, um, gastar quanto ele quisesse, dois, botar-se todo o dinheiro que ele pudesse botar na TV Globo. Porque existem limitadores dentro da lei, para que não haja a concentração em um só veículo. Acontece que... Segundo os, os especialistas em comunicação, quando você trabalha com, com mídia em massa, a Globo ainda traz o melhor resultado, porque ela tem um volume de audiência muito grande. Então, é, esse tipo de situação ela, ele é meio complicado, porque você tem, tem duas regras que foram, digamos, é, adaptadas à realidade e, na prática, já estava acontecendo tudo isso. Né? Então, eu acho, acho difícil. Como é que é, André Vargas? O streaming vai ganhar publicidade? Conta aí.
1: Pois é. Foi decidido, a, a, as, as companhias de, de streaming uh, decidiram que, como elas estão começando a perder clientes, porque a pandemia diluiu, então as pessoas não estão mais em casa assistindo filmes sem parar, que eles vão criar uh, canais, canais não são mais baratos para você assistir filme e que nesses pacotes vai ter publicidade no meio. Uh, eu acho legal porque isso populariza o serviço e a publicidade. E, então o que, que vai acontecer? Os grandes anunciantes também vão migrar para os pacotes populares de streaming, como também já migraram para os pacotes de TV a cabo. Alguns canais de TV a cabo têm muita publicidade. Então, você tem essa diluição. Você tem, é, é, no, meio, no meio dessa conversa, é, você tem o questionamento dos diretores de marketing das grandes companhias de comunicação. Que é o seguinte, no governo PT, é, e, e depois no governo Bolsonaro também, mas de outra forma, os esforços publicitários, as verbas publicitárias, elas foram diluídas. E muitas vezes colocadas em produtos uh, de baixíssima audiência, mas que era gente que dava apoio para o governo. O governo Bolsonaro também fez isso, através de técnicas de monetização uh, em, em YouTube, em Twitter, também fez isso, e também fez isso na grande mídia. Estiver, eles têm alguns canais, alguns portais uh, uh, que os apoiam massivamente. Então você teve essa distribuição. Uh, cabe questionar certo, uma regra, porque tem que ter regra, porque é dinheiro público. Não adianta, por mais que defendamos o liberalismo, é, é, grana pública tem que ter regra. Então assim, como é que vai ser isso? 50% para quem, para os grandes canais, para os grandes veículos, para Globo, para Veja, sabe, uh, 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 para os portais, e outros 50% para os veículos menores e para os veículos de, de, de distribuição regional, também teve isso. Então você tem que ver como é que é. E outra coisa, a, a mídia impressa está derretendo, derreteu, né? Então todo mundo migrou para o digital. Como é que vai ficar a colocação disso no digital quando você tem aquela, a, a, as bandeiras de publicidade via, via interesse. Então você vai ter que... Vai, essa conta tem que ser um pouco mais amarrada para não, so, não sofrer críticas. E isso pode dar TCU, pode dar tudo. Sim. Como, como quase deu no governo, final do governo Dilma.
0: É, vamos falar um pouco sobre, sobre STF, eu acho que tem dois, STF barra TSE, eu acho que tem dois pontos aqui que a gente pode falar, micareta das prisões e <risos> também... Micareta do camburão. Micareta do camburão. E depois, orçamento secreto, que eu acho que é um, é um tema importante. Vamos falar da micareta, então? O que, é que o Alexandre Moraes andou apontando? É
1: o que, o que o ministro... O único ministro que tem apelido... Aí você já vê como é que é o Brasil. O cara virou uma personalidade. Se bobear, daqui a pouco vai aparecer nos bonecões de Olinda também. O, o ministro Xandão... Ele lançou as primeiras operações de busca, apreensão e, e prisão contra bolsonaristas que incentivaram atos antidemocráticos. Tem um prefeito, tem uma blogueira, tem uma influência, está todo mundo lá. A questão central que, que me incomoda é que em alguns lugares foram encontradas armas, certo? Não me surpreende, mas me incomoda. Outra coisa, eu acho que o, o, o Alexandre de Moraes... Ele só está lançando essa primeira onda de detenções é, para poder aprender instrumentos de computadores, celulares e tudo mais, para poder pegar o fio da meada. Porque essas operações são financiadas. A Polícia Federal já disse que em muitos dos bloqueios no Mato Grosso, alguns dos caminhões, a placa de alguns dos caminhões... Eram de caminhões que já tinham sido uh, 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 barrados em operações contra o tráfico de drogas e contra contrabando de cigarro e tudo mais. Então, assim, ele deve estar montando uma operação que, depois da cerimônia de posse, depois do Lula botar a faixa ele vai ir atrás de muita gente, porque muita gente não se elegeu, não tem mais foro privilegiado, uh, vai ter aí a verdadeira micareta do camburão.
0: Lembrando sempre que o Congresso ele tem um mandato um pouco mais esticado, né? não é ele não, não troca no dia 1º de, de janeiro, quando é que ele troca o Rodrigo Dias, você lembra? Hum... Um instante.
1: Essa data, essa data varia, ela já foi de 15 de janeiro até 10 de fevereiro. Pois é. Depende, depende. Ela é móvel. Mas é, voltando a, 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 a... o Rodrigo procura esse dado, voltando a micareta do camburão, é, vai ter muita coisa aí porque eles vão buscar as fontes de financiamento disso. E aí vão buscar as trocas de mensagens. Nós já tivemos bolsonaristas radicais que se enrolaram com a justiça. Sarah Winter e tudo mais. Agora, nós temos também como é que é o, o, aquele blogueiro bolsonarista que foi, blogueiro influencer que foi para os Estados Unidos. Vai ter muita gente aí que eles vão tentar pegar. E os militares já, os comandantes dos quartéis querem saber Uh, do comando quando é que eles vão poder acabar com a, a procissão, né? Quando é que eles vão poder acabar com a novena na porta dos quartéis? Porque eu nunca vi isso, assim, porta de quartel sempre foi área de segurança. Como é que o pessoal tá lá rezando, acampado, é, Quem tá pagando tem... aquilo?
0: É, você tem duas questões aí que são relacionadas ao governo bolsonaro. Um é justamente o governo, ele não quer desmantelar esse essa vigília. E em relação, por exemplo, aos a, a quem se escondeu nos Estados Unidos, ou coisa do gênero, é, o governo claramente também está tá tocando isso aí com a barriga. Com a posse do governo Lula, isso vai mudar. Eu tenho a impressão que quem hoje desfruta de uma espécie de anonimato nos Estados Unidos vai acabar sendo preso. Vai ser realmente complicado. Agora, é, sem querer entrar naquela discussão da, da liberdade de, de expressão ou não, a gente só tem que entender o seguinte, é, hoje, acredito que todo esse trabalho de, de repressão às fake news está de um lado em que é, você tem eh, pessoas aplaudindo. Agora, a gente assumiu e abriu uma portinhola que não sabe exatamente para onde isso vai. Vamos supor que, no futuro, o, a maioria do, do, do nosso Supremo não seja de pessoas como Alexandre de Moraes, mas sim pessoas como, sei lá, o ministro Cássio Conká. O que isso pode acontecer diante de um, um Supremo é, que tem a vontade de caçar as liberdades de expressão? Isso me deixa preocupado. E acho que a gente deveria também é, pensar como é que isso vai acontecer daqui para frente. Me parece que o ministro Alexandre de Moraes ele acumulou muito poder no sentido de ser uma espécie de unanimidade entre os seus pares, nas duas cortes que, que ele atua e isso me preocupa porque toda vez que você tem uma unanimidade como diria Nelson Rodrigues ela é burra é, só, só lembrando que os
2: senadores e deputados eles, eles tomam posse em primeiro de fevereiro e o meu questionamento é 2023 qual será a agenda positiva do Xandão? Vocês conseguem imaginar ele desempenhando porque assim, 2022 foi um ano de eleição né? um ano em que o TSE o centro das atenções, enfim vocês conseguem imaginar o Alexandre de Moraes em 2023, está certo tem, tem, é, tem rescaldo de algum de, 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 de atos antidemocráticos que vão sobrar em 2023 mas você imagina, vocês imaginam ele com uma agenda extensa como foi em 2022? Eu
1: imagino
0: não. sim, você não imagina André?
1: Acho que que não, acho que ele vai, eu acho que o Alexandre Moraes é inteligente o suficiente para saber submergir, certo? Acho que ele vai uh, adotar um perfil mais baixo, uh, o Alexandre Moraes, ele tem, uh, ele tem um perfil uh, ligado ao penal, que o credencia, de certa forma, a assumir uh, esse perfil mais de delegado Xandão, uh, então, assim, ele consegue fazer, ele está fazendo a condição disso, quero crer que ele está fazendo isso de uma maneira lenta, tanto que os políticos criticam isso, que ele está, ele está cozinhando esse galo, né? É, e, e de um perfil diferente dos demais ministros. Quem teve um perfil parecido foi o, o outro ministro do Supremo, o, o Barbosa, que veio de promotoria. Então, é, é, eu acho que nesse momento, é, é, passado esse, essa história toda, ele vai, ele vai continuar agindo aí nos processos e tal, porque agora passa a fase investigatória, vai para a fase de processo, instrução, etc, etc, etc. E aí isso vai ter que baixar para a
2: justiça comum. Também tem
1: isso. Então, não, André... Não é,
2: não... Então, André, desculpa te cortar, mas assim, é, por outro lado, existe uma corda esticada do lado do PL, porque o, o Valdemar, ele, ele já falou que é um absurdo é, pagar aquela multa de, de 22, 23 é, é, milhões, que, que o, o Alexandre de Moraes é, espertamente aplicou diretamente no fundo, é, no fundo partidário, então, assim, existe o, o próprio Bolsonaro é, vazou alguns algum, algumas conversas deles, né, falando que ele tem medo, vão querer me prender. Então, assim, por outro lado, tem esse essa corda esticada do PL que, se o Alexandre Moraes quiser, ele pode é, arrebentar.
0: Olha, eu eu particularmente acho o seguinte. É... Eu acho, particularmente, o seguinte dentro dessa história. É, André falou com, com bastante propriedade que o ministro Alexandre Moraes é uma pessoa inteligente. Eu concordo. É, acho que ele deu um nó no, no Valdemar da Costa Neto quando ele ele mandou então entregar o estudo do primeiro turno. Ali foi foi uma jogada de mestre. Agora é, acho que existe um forte redutor de inteligência que acomete a humanidade, que é a vaidade. Quando a pessoa é vaidosa e essa vaidade toma conta, é, a inteligência ela vai diminuindo avassaladoramente. Então, a impressão que eu tenho é que é, o ministro ele está sendo tomado por essa onda de vaidade. Imagino que, no ano que vem, isso possa provocar, é, digamos, um, um, um confronto a lava, lava Jato. Então, por exemplo, a gente tinha Moro e Lula, pode ser que a gente tenha Moraes e Bolsonaro. Tudo é possível. Agora, deu para ver que ele, ao longo dos últimos meses, ele não recua. É, quando todo mundo achava agora ele vai dar um tempo para justamente melhorar o clima ele dava o truco em cima então acho que, sertão, né? é, acho que pode ser que a coisa continue o ano que vem uh, você sabe que eu não consigo ler nada que a Lorena publica porque ela está num quadradinho aqui no meu o que, 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 que a Lorena falou aí? fala aí Lorena
3: eu estava dizendo que o Moraes ele, é, ele vai comendo pelas beiradas ele, ele, não, ele não é de, de fazer coisa radical, assim, de, de assustar. Ele está, durante esses últimos seis meses, indo bem... bem é, é, colocando o pessoal contra um beco, assim. E é, ele fez é, é, uma é, guerra é... de atrito,
1: né? Ele fez uma guerra de atrito em Lorena.
3: É, é exatamente. E pessoa, e é...
0: Ele não tem... Ele, conforme o Bolsonaro deixar de ser presidente e vários outros deputados que não foram reeleitos, também saíram do Congresso, ele tem jurisdição para ir atrás dessas pessoas? Ele tem jurisdição,
1: sim. Só que, vamos lembrar bem, provavelmente, quando isso, isso vai baixar para a Justiça Federal, Regional Federal, Justiça Federal, ele não, ele não vai... Porque acho que essa, essas matérias não são de STF na medida em que os caras perderem o foro privilegiado, isso baixa, isso baixa para uma outra instância. Então, ele, eu acho que... Quero crer que ele está criando toda essa guerra de atrito com, essa, com esses políticos, certo? Sempre manejando para não brigar com os militares e tudo mais, os militares também fazendo um jogo razoavelmente eh, 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 cínico com os políticos por causa dessa questão da, 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 da fraude nas urnas e depois ele vai atrás dos caras porque ele tem de fato esse perfil que eu insisto de, 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 de delegado Xandão e vai tentar pegar esses caras e vai tentar pegar esse fio da meada só que isso não vai ser conduzido por ele porque assim que esses processos começarem a andar, os defensores desses políticos que perderam o foro vão pedir para baixar a instância. O cara não tem, cara não tem foro privilegiado. Se isso for investigado pela PF, vai ter que baixar a instância. Aí, aí vai ter muita coisa. E eu não sei se o objetivo final é, de fato, condenar todo mundo. Eu acho que não. É... Mas assim, é dar um boca em todo mundo, assim, parar com essa conversinha de que é, é, se o meu candidato não, não ganha, tem que ter intervenção militar democrática, como eu sempre escrevo aqui é, em Money Report, seja lá que inferno isso quer dizer, é lógico que é uma é. piada, a gente sabe muito bem o que isso quer dizer
3: o que eu acho do Moraes é que assim, ele poderia ter ido direto ao Bolsonaro se ele quisesse, né? o que seria quase um favor que ia incitar mais ainda os movimentos antidemocráticos mas ele faz com que ele não mira o presidente e ele impede que tenha essa vitimização então aí assim ele incita mais os inconformados mesmo e quem está em volta então eu acho uma jogada um tanto interessante um tanto Aloysio. tímida mas... Luísio
1: delegado Xandão está sendo um tanto, está tentando ser Elliot
0: Ness? Ah, ele, ele já é intocável perante a lei, né? Então, talvez sim. Ah,
1: você escapou, Você escapou do meu xiste. Tipo, poxa vida. Vamos falar de, da grande questão nacional do momento que o governo Lula uh, nem começou e está passando pela sua semana mais pela sua primeira semana mais importante, sua primeira
0: a, a semana crítica que é a, a votação. votação, a votação da PEC, né? Ficou para é terça-feira. Exatamente. Essa essa votação, ela ficou... primeiro vamos falar por que ela ficou para terça-feira. Ficou para terça-feira por conta do julgamento do STF em relação ao orçamento secreto, né? Ou seja, é, uma coisa depende da outra, e se por acaso esse esse orçamento secreto for, é, for julgado inconstitucional, que é o que tudo indica, nós temos hoje 5 a 4, não é isso? Contra 104. o. Tudo indica que a gente vai ter uma derrota do, do orçamento secreto. Então, é, o orçamento secreto, eu acho que ele vai virar uma emenda dentro da PEC e vão acabar é, colocando tudo isso dentro da Constituição. Se isso entrar na Constituição, primeiro, Bolsonaro não pode é, vetar a PEC e daí os juízes Supremo também não podem mexer mais, porque afinal de contas virou, uma, virou um, um texto constitucional. Agora, me chamou a atenção voto, eh, alguns votos nos quais você tinha. Eh, gente a favor, vamos tirar esses dois votos aí do, do, dos juízes indicados por Bolsonaro. Mas me chamou a atenção o seguinte, eh, votos, acho que o próprio Alexandre Moraes, se não me engano, eh, disse que ele reconhecia a, reconhecia a legalidade, mas, ao mesmo tempo, ele dizia que era importante dar maior visibilidade, mais transparência a esse tipo de, de emenda. Olha, no final das contas, é, se virar texto constitucional, talvez a tenha nenhuma coisa nem outra, né? É, exatamente. O, a, a questão não é você dizer que é ilegal, não. Está dentro da lei. Se você coloca dentro da Constituição, você ganha um, um, um respaldo maior. Mas o problema é o seguinte, como é que você vai fazer a fiscalização desse negócio? Já pipocaram aí, no meio da campanha eleitoral, alguns casos de corrupção envolvendo esse tipo de, de emenda. E acredito que outros também vão acontecer, porque é realmente um convite ao assalto aos cofres públicos. Diga lá, André Vargas.
1: É, verbas de, é, é, de emendas sempre foram um convite ao assalto aos cofres públicos Você tem, eu, eu acho que nós, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e entender o seguinte o que, que os deputados faziam deputados e senadores eles ficavam ali mendigando de, de, exageradamente é, para conseguir que as suas bancadas e tal lhes destinassem verbas ou eles iam aos ministérios Fazer, negociar que isso aconteça uma obra aqui, uma obra ali, porque isso é muito, isso é fundamental para manter o deputado e o senador elegível. Certo? E isso acontece muito, é, acontece em todo, ciclo, em todo o ciclo do mandato do sujeito, talvez para os senadores nem tanto de início, que são oito anos, mas eles têm que fazer isso para contentar suas bases. O que, que no governo do Bolsonaro foi feito? Se criou a figura da emenda do relator. Certo. O que que isso faz? Isso, é, é, por um lado, organiza a coisa, certo? organiza, é, as emendas, elas são positivas porque elas são fatores de desenvolvimento para comunidades muito pobres, você ganha uma pontezinha, uma escola, um trator, isso ajuda. O, o, o país é muito grande e as verbas estão muito concentradas em Brasília. Certo? Então, é, nós aqui que somos uh, uh, paulistas, isso não tem, a gente não percebe isso na vida cotidiana. Mas quem mora no interior percebe isso. Então, uh, o que, que a emenda de relator faz? Ela domestica e ela canaliza tudo uh, na mão dos líderes de bancada. Então o que, que acontece? Isso domestica a, 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 a vida profissional do deputado, o deputado já não tem mais prestígio suficiente para negociar isso sozinho, ele precisa uh, do líder da bancada para fazer isso, o líder da bancada está atrelado às bases aliadas ou de oposição e tal, então a emenda do relator, ela tem esse, digamos assim, condão, perfeito, se é bom ou se é ruim, não vamos entrar nesse mérito, a questão toda é transparência, Simone Tebet, Soraya Tronic, toda a turma que aprovou, ajudou a aprovar a emenda de relator, depois criticou a falta de transparência. Então, assim, o, o, os mecanismos, é, é, quando você não há transparência, dificulta os, os mecanismos de fiscalização e controle. Porque você vai ter que. Uh, uh, o fiscalizador, Ministério Público, Tribunal de Contas, ele tem que entrar com um documento. Certo, para ter acesso à, à maneira com que essa verba foi gasta. E se você tem tudo no portal da transparência, se você tem tudo aberto, ou se mesmo o deputado que fez uso dessa emenda combinou com a base que vai receber, o município, o estado, a região, que essas contas são abertas, fica tudo mais fácil. Mas se o cara está mal intencionado, dane-se. Você vai ter, que, vai ter que ter uma denúncia ou vai ter que ter um estagiário ali solicitando a toda hora o TCU para você ter acesso a isso. E é muito dinheiro, são 19, foram 19 bilhões agora. Aí você pega uma obra de 50 milhões, 100 milhões, esses, contra, esses 100 milhões eles são divididos em 300 contratos, 400 contratos, que você tem desde o contrato da empresa que vai fornecer alimento para o peão da obra, até o cara que vai fornecer areia, até o cara que vai fazer o projeto de engenharia. Então é muito complicado. Se você tiver tudo transparente, melhor. E outra coisa, tem, tem um, 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 um fator a ser discutido, que se você reaprovar essa emenda de relator, mesmo sem transparência, você pode derrubar a constitucionalidade disso por falta de transparência. Olha a loucura, isso não aconteceu antes porque a, a, o Congresso era favorável ao presidente. Se isso for aprovado agora, o Lula não tem maioria. Ele tem um Congresso mais hostil que o, o Bolsonaro teve, Eu, temos que lembrar que assim, o Bolsonaro se comporta como um um absoluto derrotado, mas ele, ele teve 1,8% de diferença nos votos, são 2 milhões de votos, é nada. Se o Bolsonaro tivesse um pouco mais de capacidade de articulação, ele, ele, ele poderia estar tentando fazer aquela brincadeira que o Lula fez contra o Collor, né, do governo paralelo, aquela bobagem toda. Ele poderia ficar bafejando no, no cangote do Lula o tempo todo. Coisa que ele deve tentar fazer em algum momento se não for preso.
0: Bom, vamos eh, falar da Simone Tebet, né? Simone Tebet vai ser ministra ou não vai ser ministra? Rodrigo, Lorena, o que, que vocês acham?
2: Olha, a Simone Tebet, ela, inclusive, meio que ensaiou o primeiro atrito aí do, do, do pré-governo Lula, né? Porque ela estava crente que iria assumir o Ministério do Desenvolvimento Social, né? Que seria o ministério aí mais... É, é o ministério do Bolsa Família, né? Que tem um que conduz uma, 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 um, 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 uma verba a ser aplicada no social, que é o carro-chefe é do PT, do Lula, né? E o que tem se demonstrado é, é que todos os cargos, todos os indicados possíveis ministriáveis, é, eles são do núcleo do, do PT ou indicados de amigos diretos de Lula ou Janja. E a crise que a Simone Tebet já saiu a criar foi que ela não vai assumir nenhum ministério temático, como povos originários, igualdade racial, é, é, desenvolvimento agrário, pesca, enfim. E ela se despediu essa semana, né, no seu último discurso no, no, no plenário do Senado, e falou que não vai assumir esses ministérios e que se não for para assumir um ministério no qual ela seja protagonista, ela não fará parte do governo Lula. Uns falam que Lula foi ingrato, está sendo um, um, uma pessoa ingrata. Já outros falam que campanha é campanha, gestão é gestão. Eu acho que ninguém... Eu acho que o problema da, da, da Simone foi achar que só a mãe dela fez uma filha esperta. Né? Hum. Até porque é, a gente não está falando... A gente está falando de um cara que já foi presidente por oito anos, né?
3: Mas o, a questão da, da Tebet é que... Ela falou, né? Que não aceita qualquer ministério que não seja desenvolvimento social. Mas, assim, primeiro que ela sabe que precisa de um cargo para ter grande exposição para 2026. E talvez o PT também queira evitar isso. Então, assim, é, ela, não, ela não foi na diplomação, eles não se encontraram. Então, está tendo esses borburinhos, assim, que o PT está querendo impedir. Só que a questão é também que o MDB já deixou claro que ela vai ser uma cota pessoal do presidente, né? Que ela não vai ser uma indicação do partido. É, então assim e outra o, o desenvolvimento social é uma pasta de que o que o Lula vai usar para barganha em troca de apoio político no Congresso, né? Então assim tá, tá essa confusão toda. Vamos vamos ver.
2: Olha, eu acho que o único único a única pessoa que tem, que teria poder assim, de convencimento de Lula para assumir qualquer mistério é o Haddad, que é o Gabriel Jesus do Lula. <risos> vamos,
1: vamos lá, vamos lembrar quem é a Simone Tebet. Simone Tebet teve um papel importante na CPI da pandemia, é uma, uma senadora moderada e assim ela quer um ministério que seja protagonista, ela é do Centro-Oeste ela pode, ela pode muito bem ocupar um outro cargo que não seja o Ministério do Temático, seja o Ministério desses institucionais, ela tem capacidade de articulação para isso. Eu acho que ela querer o desenvolvimento, o desenvolvimento social, é ela entrar num, num campinho muito do PT. E outra coisa, o desenvolvimento social é, vai ter, é, vai passar por uma fase de muito atrito porque por causa das maluquices do governo Bolsonaro, a, a fiscalização disso não foi bem feita. A oposição, vamos lembrar que a oposição a Dilma o tempo todo criticou é, Dilma de uma maneira muito maliciosa, dizendo olha, saíram tantas pessoas, entraram tantas pessoas. É, a tudo indica que no governo Bolsonaro a auditoria dos programas sociais eh, não foi tão bem feita. E as auditorias dos programas sociais elas ocorrem sempre, elas são, elas são uh, uh, constantes. Até porque você tem uma família que está recebendo auxílio, o cara consegue emprego, ele sai, tem cara que entra, você tem o cara do interior que quer entrar por malandragem, tem o um sujeito que não tem nada declarado, mas tem fazenda e entra, é uma loucura. Então as adu... é, o ministério, o... talvez seria uma fonte de desgaste para a própria Simone é, pegar esse ministério. Tem, tem, vai ter bastante coisa para ela fazer, se ela quiser. E, e ela não pode ser, por outro lado, ela também não pode ser ignorada, porque o, o bolsonarismo no Centro-Oeste é muito forte. E o, o, o PT, o governo, a situação, precisa de um pé lá dentro para desidratar a oposição. A Simone, Simone Tebet, pode ter esse papel. Aí vai ter que ter um ministério ali, certo? Ela não vai pegar saúde, ela não vai pegar educação, ela não vai pegar tal integração regional. Eu até entenderia, se ela quisesse muito, pegar a integração regional. Acho difícil. Integração nacional, desculpe. Então, ah, 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 não sei. Talvez cidadania, não sei. Ela poderia tentar alguma outra coisa. Aqui a gente fica, até parece que a gente fica dando conselho, mas também a gente tem que analisar as possibilidades.
0: Bom, para encerrar o capítulo, é, Simone inteira eu vou ler uma frase do Winston Churchill, que diz o seguinte... A política é quase é, tão excitante como a guerra e não menos perigosa. Na guerra, a pessoa só pode ser morta uma vez, mas na política isso pode acontecer várias vezes. Então, é, se por acaso não rolar um ministério, essa é uma das, das mortes aí que a senadora vai enfrentar ao longo da, da vida política e segura, seguramente não será a primeira e não será a última. Enfim. É, vamos falar um pouco de Josué Gomes, que é um caso muito interessante também. É, Josué Gomes, para quem não está se lembrando, é o presidente da Fiesp. É, é meio difícil lembrar, já que Paulo Scarfi ficou tanto tempo à frente da, da entidade que parecia que era um mandato eterno. Né? Finalmente, não houve mais nenhum espaço para nenhum, é, nenhuma manobra de estatuto e ele teve que sair. E nessa saída, ele apontou como seu sucessor, o Josué Gomes da Silva, da Coteminas, e filho do José de Alencar, ex-vice-presidente de Lula, no primeiro mandato. Bom, o é, que aconteceu ao longo desses últimos meses, houve uma certa revolta dentro da Fiesp, por conta de dois fatores. Um, é, se dizer que o... Josué era um presidente omisso, e dois, e que ele teria patrocinado a assinatura de um manifesto, a Fiesp, é, é, em defesa da democracia. Esse manifesto foi visto como um, uma crítica ao presidente Jair Bolsonaro e um, uma, digamos, um, um alinhamento ali à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Ora... Nós temos aí o filho do ex-presidente, do ex-vice-presidente da chapa de Lula. Pessoal, vocês só descobriram agora que o Josué era alinhado com, com o Lula? É inacreditável isso. Como é que não se percebeu antes? É uma coisa extremamente óbvia. Então, é, para mim, tem uma outra explicação nessa história. A explicação para mim é a seguinte. Bom, primeiro, essa questão do presidente omisso. Qualquer presidente da Fiesp que tiver uma empresa, ele vai ter que se dividir entre o seu negócio e a presidência da instituição. Ou então ele tem que é. ser, digamos, um, um conselheiro da sua própria empresa. Mas o fato é que ele tem que enxergar essa, essa tarefa como uma tarefa única, porque é algo que demanda muito tempo. Não é o caso de Josué, que é o presidente da empresa, é, da família. Então, de fato, ele não deve estar é, oferecendo 100% do seu tempo à Fiesp, coisa que o Paulo Scarfe fazia. E esse, nesse ponto, uma vez, eu lembro de ter abordado um, um grande industrial aqui de São Paulo e perguntado, escuta, mas por que que se mantém, porque que o seu grupo mantém Paulo Skaff tanto tempo à frente da Fiesp? Ele disse o seguinte, olha, nenhum de nós tem tempo disponível para tocar uma entidade com a Fiesp. Então, é melhor o Paulo, que ele não tem nenhuma empresa, fazer isso do que a gente. Basicamente, foi o que esse empresário me, me falou. E essa é a razão pela qual um grupo... Um forte, poderoso, patrocinou Paulo Schaff durante todo esse tempo. Então, é, esse e, esse é um dos motivos que me levam a concluir que Josué não deve ter feito o jogo do daquele que o escolheu para sucedê-lo. E, em função disso, se buscou aí algumas razões pelas quais se busca agora tirá-lo da presidência da fest. O detalhe é que Lula já convidou Josué para ser o seu ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Portanto, eles estão brigando com aquele que será o principal interlocutor da indústria é, pelos próximos anos. Ou seja, está é, tudo errado. Primeiro está errado não ter percebido que ele era apoiador de Lula, que é uma coisa meio óbvia. Ou percebeu e se resolveu esquecer. Mas agora, então, que tava, o presidente já tinha sido eleito, estava na cara que Josué ia ser convidado, e brigaram com o próximo ministro da indústria e comércio. Olha, diante disso, dá para a gente entender o seguinte. A indústria precisa aprender muito de política se quiser ir a algum lugar nesse país. Porque, desse jeito, é uma tragédia. O André lembra aqui que o, o Paulo Scaff já foi do PSB, e, de fato, o Paulo Skaff já foi de vários partidos, né? não só do PSB. Não, mas e é
1: ironia, né? É ironia, não, deixa
0: de ser, não deixa de ser irônico. Né? Como é que o presidente da Fiesp é, é filiado ao Partido Socialista Brasileiro? Não faz o menor sentido. Uma vez eu lembro que foi publicado um artigo na Folha de São Paulo é, sobre isso e o Paulo Scarfe rebateu dizendo que era um preconceito, que era uma visão antiquada. É, me parece que é uma contradição alguém que preside uma, uma entidade que é defensora do capitalismo ser feriado a um partido que defende o socialismo. Vamos lembrar que Geraldo Alckmin, participando do evento junto de Luiz Inácio da Silva, teve que ouvir a internacional socialista ser tocada. E ainda bateu palmas ao final. Ou seja, é uma pena que não houve nenhum registro da, de alguma convenção aí que que deve ter deve ter é, aprovado o, a candidatura de Paulo Schaaf ao governo de São Paulo que com certeza teria tocado internacional bem, não, não seria realmente bem divertido a gente ver né bom é, vamos terminar com saúde e educação André Vargas com você
1: bem é, tem se delineado é, essa semana, que o pedágio do Lira para com o PT é, vai ser caro. De início, se pensou que pela aprovação da PEC da transição, o Lira ia apenas ten tentar garantir com o PT a, os votos necessários para sua reeleição a uma presidência da Câmara. Mas ele quer mais. Né? e ele quer uma das pastas mais cobiçadas, porque é uma das pastas que tem mais verba no governo, junto com a educação, ele quer a saúde, e junto com isso ele quer cento, mais de 150 cargos para o seu grupo. Entregando toda a administração do Ministério da Saúde, que é uma pasta que se tornou muito sensível desde a pandemia, uh, para a mão uh, de uma base aliada que nem um pouco conjumina com os ideais de, de, de saúde pública que o PT prega. Então, é, é uma, vai ser uma negociação bem difícil, o, o Lira vai ter que manter uma posição muito dura para conseguir essa pasta, e se ele levar, ele vai ter que cumprir uma série de acordos, porque o governo, mesmo liberando a saúde para ele, ele vai ter que cumprir uma série de ações que o PT quer para a saúde. Principalmente, fortalecimento de campanhas de vacinação e fortalecimento de programas de saúde. Certo? O que pode vir a enfraquecer e exigir uma mudança por parte dos convênios médicos, mudança de oferta de serviços e tudo mais. Então, assim, é, é um acordo muito delicado, é um acordo muito delicado, e, e nesse momento tudo parece um pouco incerto. É lógico que a gente sempre tem aquela aquela lembrança de que o Centrão sempre obtém aquilo que ele quer, certo, certo mas isso vai ter que ser muito bem amarrado. E, de certa forma, se o Lira conseguir a sua reeleição à presidência da Câmara, ele vai estar no comando da Câmara, justamente, no comando da Câmara, no comando da saúde, justamente no período eh, fundamental do governo Lula, desse governo Lula, que é o início do mandato, que é quando o governo consegue aprovar tudo o que quer e que é quando o governo coloca a sua pauta em andamento, porque logo depois nós temos as eleições municipais. E aí o jogo começa a mudar de novo. Então, é, é um momento muito sensível, que vai exigir muita capacidade de negociação uh, desse pré-governo Lula e do governo Lula.
0: Vamos lembrar que o governo Dilma começou uh, a acabar... Logo de, logo na eleição é, da presidência da Câmara, quando é, houve aquela celeuma em torno da candidatura de Eduardo Cunha, e ela não só não apoiou, como trabalhou contra, e se transformou em uma inimiga do presidente da Câmara. Isso mostra como é importante é, estabelecer algum tipo de vínculo com a pessoa que ocupa aquela cadeira. É, não só o impeachment acabou vindo por, pelas mãos de Eduardo Cunha é, e ele acabou também caindo desgraça depois com a Lava Jato mas o fato é que é, esse é um cargo hoje talvez o mais importante de todos é, na República Brasileira porque além de ele controlar essa questão dos pedidos de impeachment que todo mês surgem vários é é o principal negociador do toma-lá-da-cá que existe entre executivo e legislativo. Então, é, é bastante importante a gente ver essa questão. Me parece que a eleição dele é falvas contadas e a questão só é se ele vai conseguir emplacar esse ministro da Saúde ou não. Você tinha falado também sobre educação, né, André?
1: Exatamente. Educação, é... eu acho que não vai envolver tanta verba, mas ela, a educação vai envolver um trabalho estratégico por parte do PT de reconstrução de políticas públicas. A saúde, independente de quem assumir, se o PT conseguir reforçar os programas já existentes, então, em dois anos e meio, três, a coisa está mais andada eu acho que na saúde, na, na educação, a destruição, a perseguição foi tanta que não fica para esse mandato, certo? É, é, porque você vai ter que ter toda uma reconstrução de programas que foram zerados, é, programa a Ciência Sem Fronteira, a Dilma queria implantar o, o Humana Sem Fronteira, os programas de intercâmbio... É, e, assim, e não adianta a gente ficar falando na questão da fuga de cérebros. Né? Você tem toda a, a, a política de destruição que o Bolsonaro implantou contra as universidades, mas você tem toda outra contraparte disso, que é a educação básica. O Brasil voltou a ter um problema sério que só estava no mapa até o governo Fernando Henrique, que é de evasão escolar. Então, assim, a gente, a gente recuou muito, não havia evasão escolar. E você tem um outro fator uh, fundamental para evasão escolar, para manter o aluno na escola em regiões muito pobres, que é o programa de alimentação. Que isso foi destruído no governo Temer, eu fiz uma matéria sobre isso, o governo Bolsonaro tentou voltar, depois desistiu, e esse programa, de aliment... o programa tinha algumas falhas ali, tinha que ter uma bolsa de compensação um pouco mais bem amarrada e tal, tá certo, mas o programa era positivo. De você colocar pequenos agricultores fornecendo itens, de educa... itens alimentares para as escolas, num grande programa cooperativado, isso funciona. É, itens alimentares, assim, eu estou falando de batata, feijão, arroz, etc, 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 e não produtos industrializados. Então, você tinha é, é, alimentos frescos chegando aos alunos. Isso, em lugares muito pobres, ajuda a manter o aluno no, no cafundó do sertão, ajuda a manter o aluno na escola. Isso tudo foi desmontado, a gente recuou, mais de 25 anos, 25 anos nisso. Por isso que eu acho que, infelizmente, educação no Brasil não é só verba e tudo mais. Você tem um arcabouço grande de outras coisas. Você tem editoras de livros didáticos falidas, porque não houve modernização dos livros didáticos. Começaram a comprar livros didáticos Uh, adotados por escolas religiosas, quando o ensino público tem que ser laico. Uh, assim, é um mato tão grande, é um mato tão grande, que vai ser muito complicado uh, arrumar isso. O que uh, pode compensar é que há muita gente muito instruída, muito boa. Do Ministério da Educação, e isso tem sido mapeado para esse pessoal. Não estou falando só de gente do PT, não, viu? Estou falando de gente do PSDB, do MDB. Tem muita gente técnica muito boa no, nos altos escalões da, da, da educação. Então, achar que o que o governo Lula vai fazer é meramente estabelecer política de cotas e tal, o buraco é muito mais embaixo. O buraco é muito mais embaixo infelizmente, e só não foi pior porque o próprio Bolsonaro admitia que ele não tinha conseguido mexer na educação, não tinha conseguido, não conseguiu mexer na educação porque essa direita tóxica da qual ele faz parte, é o grande líder, jamais teve um projeto para a educação, jamais teve, então, não conseguiu mexer muito ali. No máximo, conseguiu ter gente ali dizendo que duvidava da validade do ensino público. Eu, você pode duvidar do ensino público o quanto você quiser. O que você vai botar no lugar? Você tem que aprimorar o que tem. E depois, você tem que achar um substituto, se for o caso. Vamos ver o que, que os países desenvolvidos oferecem uh, uh, nesse segmento. Não oferecem nada muito mais diferente. Você pode ter uma, uma discussão sobre educação superior, privada e tal, mas, assim, quem é que vai querer ganhar dinheiro com a educação pública no cafundal do Brasil?
0: Bom, a gente tem outro ponto que seria interessante discutir, que é o seguinte. É, desde o início da campanha eleitoral de 2018, o então candidato Bolsonaro dizia que as escolas eram tomadas por professores de esquerda. Então, eu me pergunto, é, existem candidatos a professor de direita? Eu tive, vai, professor de direita. Não, também, tá mas vamos lá, estamos falando de muitos anos atrás, estou falando agora, do momento atual. Tem algum professor de direita? Ou só, só tem de esquerda? Você teve?
3: Na, na faculdade eu tive um professor, inclusive, muito bom de economia, que era de direita. E ele, eu, ele era um dos meus favoritos, era ótimo. Mas, assim, com certeza, a maioria dos
0: que... Mas buscamos... a maioria de esquerda, concordamos. É. Né? Sim. Então, a, a questão para mim é o seguinte, se a gente voltar no ensino público na época, digamos, dourada das escolas públicas, a gente talvez chegue à conclusão de que a maioria, naquela época, era uma maioria conservadora, não de esquerda. Então, a minha, a, a minha questão aqui é a seguinte, por que, que o ensino foi tomado por pessoas de, de esquerda? Eu acho que, primeiro, o fato da pessoa ser de esquerda não necessariamente quer dizer que ela não tem vocação para, é, para educar. Acho que isso é um ponto importante. Antes de ser esquerda ou direita, a pessoa precisa ter essa vocação. Caso ela não tenha essa vocação, ela não vai exercer bem essa tarefa. Agora, vamos supor que ela tenha essa, essa vocação. Se ela for de esquerda ou de direita, para mim é meio... É, meio é, é uma questão tanto quanto inócua, desde que se tente manter uma certa neutralidade na hora do ensino. Sabemos que isso é difícil, quase impossível. Então, qual que é a solução para isso? Para mim, a solução é o seguinte. É, geralmente, as pessoas de direita procuram profissões bem remuneradas. Infelizmente, o ensino, ultimamente, não é bem remunerado. Nem na escola pública, nem na escola particular. Então, para mim, a questão é, é, é muito simples. Você tem que oferecer salários atraentes é trazer pessoas que tenham é, exatamente uma determinação de pagar melhor. Se você não tiver salários atraentes, é, talvez os melhores talentos eles vão embora, vão procurar outra coisa. Esse, é esse para mim, é o âmago da questão. Enquanto a, a, os professores foram bem pagos, como num passado longínquo, o ensino era de qualidade. Depois que os professores começaram a ser vilipendiados e o salário começou a cair, acabou. Então, você precisa ter os melhores talentos da educação. Não importa se é de direita, se é de esquerda. O fato é que, se for um grande talento, esse esse professor, esse profissional, vai se preocupar mais com a educação do que, eventualmente, com algum tipo de... de tentativa de fazer com que esse sujeito seja catequizado politicamente, né? Diga André.
1: Então a questão é essa. Você tem que buscar talentos à esquerda e à direita. É só isso. É, é o que houve, o que houve no Brasil. É, a minha mãe foi professora de escola pública e ela dizia que a escola pública era muito boa e pagava muito bem. Sim, sim, minha mãe ganhava muito bem. É, o que, que aconteceu depois é que as demandas do ensino se tornaram muito sofisticadas e, em paralelo a isso, uh, houve a exigência da universalização, que também é positivo. Só que essa exigência da universalização ela não foi contemplada. Certo? A distribuição de verba não foi equânime. Porque você teve a universalização da educação de base isso não foi acompanhado pelo devido pagamento aos professores, e você tem as exigências da educação superior, que é muito mais cara. Então, uh, uh, e isso, tudo isso se deu num momento que a economia do Brasil não estava boa. Isso foi depois do governo Sarney. Então, a gente nunca conseguiu chegar lá. Agora, todos os estudos apontam que se você tiver um período de uns 10 ou 15 anos de investimentos consistentes em educação acompanhados por remuneração de professores, é, todo o país que fez isso é, consegue dar um salto. Né? Os países que não conseguiram fazer isso foram dois no, no, nos projetos de universalização de educação. Três, aliás. Né? É, e são países muito grandes, Brasil, México e Índia. Não conseguiram fazer isso na educação e também na saúde. Lógico que nós temos os exemplos dos países que conseguiram fazer isso com sucesso. Coreia do Sul, países da Europa, Portugal e tudo mais, Espanha fez isso de uma maneira muito boa, Reino Unido, e esses países fizeram tudo isso há menos de 100 anos. Coreia há, há, há 40 anos, 50 anos. Então, é, 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 por exemplo, a União Soviética conseguiu fazer isso. A União Soviética conseguiu criar prêmios Nobel. Então, é, é, o Brasil tem que preparar um plano para isso. A Argentina só não está pior porque ela tem um sistema de educação muito bom, muito melhor que o nosso. O Chile tem questões ainda a resolver, tem uma questão aí, o caminho que eles vão tomar para a educação superior. Então, é possível, com, em algum tempo, você conseguir. Eu, eu acredito que o Brasil seja mais demorado, porque o país é muito grande. Mas, tá aí, demorou muito mais tempo, mas a China conseguiu. O Japão já tinha conseguido antes da guerra. Os Estados Unidos conseguiram, agora estão recuando. Solução existe, é preciso, de novo, voltar a uma questão que eu sempre falo. É, é preciso estabelecer uma, um consenso político para aí você conseguir avançar. É, um detalhe, né o Uruguai já chegou a esse consenso. O Uruguai é pequenininho ali, metade da Zona Leste, população, já conseguiu esse consenso. Então, assim, eles não vão jogar, só as escolas técnicas ficam fora... De Montevidéu, as universidades ficam em Montevidéu, uh, e eles têm lá outras questões para resolver, a área de habitação, transporte e tal. Mas a educação, ele já tem um plano que está em execução há uns dois governos e os níveis estão melhorando.
0: Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui, né? já, temos, já ultrapassamos aí uma hora, é, estamos já, já naquela fase em que o Estamos por conta da generosidade do ouvinte. Então, é isso aí. Ficamos é, por esses comentários. E na semana que vem não tem podcast. Porque esse é o último do ano, olha só. Então, voltaremos aí em janeiro com vocês. É, muito obrigado pela atenção, pela fidelidade. E nos vemos no ano que vem. Grande fim de semana, boas festas, feliz ano novo, tudo de bom.
1: É isso aí, pessoal. Feliz Natal, próspero, ano novo, todos nós precisamos de prosperidade. Até o ano que vem, até depois da posse, o nosso próximo podcast vai ser na sexta-feira, eh, na segunda sexta-feira do mês, né? eh, vai ser ali no dia 13, sexta-feira 13. Primeira, a segunda sexta-feira do próximo ano será sexta-feira 13 e nós estaremos lá para falar de política. Até lá.
2: Um ótimo fim de semana, galera. Um bom Natal, uma virada de ano esplêndida e que 2023 seja estável para todos nós.
3: Obrigada, ouvintes. É, até ano que vem, agora, né? Mais semana que vem. Boas festas para todos e sexta-feira 13 veremos como vai estar esse país.